0: Hello， 大家好，这里是梦想电影院，欢迎来到我们的梦想国度。我是默默
1: ，我是抱抱
0: 。嗯，今天呢是我们梦想电影院第一次嗯开播课，然后在这里呢会和大家一起分享有关电影、有关梦想，还有一些摄影的内容
1: 。嗯，我们为什么要叫梦想电影院呢？因为如果熟悉电影的人都知道，有一部非常有名的电影叫《天堂电影院》，那部电影是讲什么的呢？嗯，它是像电影，呃，写给电影的一封情书吧。所以我们也算是向大师致敬。嗯，然后呢，嗯，梦想呢，呃，我有一个一系列的，嗯、呃，梦想的东西。嗯，比如说我有一个个人的工作室，叫做梦想社，是摄影的社。嗯，还还有一个梦想旅行小站，嗯，专门是收集我在旅行过程中的故事。哎，那你的梦想还挺多的。嗯，那你这些
0: 梦想是从什么时候开始产生的呢？嗯，我从小
1: 就是一个嗯梦想比较明确的人。啊，你小的时候就想立志做摄影师啦？呃、嗯，那也是，嗯，小时候呢是比较想向往自由。然后渐渐的呢，你的梦想就会逐渐逐渐的形成了。那你现在呃
0: ，工作室也开了，那各个地方也都去了不少。嗯、那你嗯，你
1: 最近一个阶段，目前现阶段你最大的梦想是什么？呃，那当然是希望自己的工作室能够上正轨，然后我可以有大量的时间出出去旅行，看更多的地方，然后呢，可以看更多的电影和大家一起分享
0: 。好、哦，那今天我们是不是也要分享一部片子呢
1: ？是啊，就是前一阵子嗯还在上映的《西游降魔篇》。西
0: 游降魔，嗯，就是文章和舒淇演的那部片子是吧
1: ？嗯，对的。嗯，现在呢，它的票房已经过十二亿了。其实我私底下还是挺开心的，因为相比呢之前的那部泰囧，嗯，它有那么高的票房，嗯，我还蛮担心的。但是呢，现在西游它也能得到这么好的票房，呃，我还是挺开心的。嗯，这部大呃《
0: 西游降魔》是周星驰第二部关于西游的电影了。嗯，那跟《大话西游》相比，这部片子的长处、优点或
1: 者吸引你的地方在哪儿呢？嗯，其实《大话西游》我也很喜欢，但是我觉得这两部片子没有可比性，因为他们是两部完全不同的片子。相比来说，《大话西游》呢，嗯，是注重大话两个字，但是《西游降魔篇》其实还蛮严肃的，他讨论了一个很严肃的话题。啊
0: 、呃，两部片子的侧重点也不一样。嗯，对。然后在 嗯，《西游降魔》里面感情戏份比较 少， 大话的感情戏就比较令人印象深刻了。
1: 嗯， 对 的， 呃， 比如说那句非常著名的台 词“ 一万 年”， 对 吧？ 啊， (笑)一万 年， 这很多年轻人表白都会运用上这台词。嗯， 然后周星驰的这一部《西游降魔》片 呢， 它其实有一个宣传 语， 就 叫“ 呃， 一万年太 久， 只争朝 夕”。然后这一句那个宣传语一出来的时候呢，我的感觉就是他想要颠覆《大话西游》
0: 。颠覆？那这片子也确实算是颠覆了吧？嗯，对，非常颠覆。那嗯，这部片子的话，它比较恶搞
1: 。嗯，好、哦、像大话也比较恶搞。对，大话非常恶搞。
0: 但是这部片子里面几个形象，几个四个四个人啊、哦，三个妖怪的形象、嗯，都还是出场比较吓人的。
1: 对，其实呢，我感觉它还是比较符合《西游记》的原著，因为在原著中呢，嗯，师徒四个人除了唐僧之外，嗯，其他三个人都是妖怪，那妖怪当然是比较吓人的吧，所以他在《西游降魔篇》里面都以非常恐怖的出场方式来的。
0: 啊，是的，而且《降魔篇》嗯，也用也运用进了很多高科技的手段，嗯，嗯片段起初那个沙僧出来那演的那个鱼嘛，鱼精、嗯、还是效果非常逼真
1: ，呃，听说
0: 很多朋友都被吓着了
1: 。对，我我也被吓到了，尤其是他那最后那个小孩救了好几次，啊、最后还是死了
0: 啊，是的，呃、
1: 那个还蛮。蛮悲悲剧的，嗯，就是那个场面、嗯
0: ，呃，跟大片的魔幻片那种惊险的场景比
1: 起来也不逊色。嗯，对，我就感觉他这个片子吧，虽然说是搞笑片，但是它其中有很多悲剧成分，嗯、啊，是穿插着。对，他就跟周星驰的其他片子呃相似，都是笑中带泪的。其实这样
0: 更能体现出那个杯嘛，嗯，洗过之后再杯更加的，嗯，印象
1: 深刻吧，对，比较深刻一点，嗯，然后我是比较喜欢，嗯，他那种气氛，因为国内的搞笑片吧。嗯，他是力求搞笑，他呃不会去做那些特别恐怖的场景啊、哦，就是那些，而且那些搞笑片的话，就只
0: 是为了纯搞笑而搞笑，没有一些没有中心主旨，嗯
1: ，大部分是想要逗笑你，但是他可能让你回味的地方比较少吧。嗯、然后这一部片子呢，它可以。就是运用那么多恐怖的手法，他也不怕你因此而就是嗯觉得他不搞笑了，所以这方面还是蛮特别的
0: 。嗯，那这部片子令你回味的地方在哪儿？几个有几个嗯场景特别能让能打
1: 动你心呢？呃，首先我说他搞笑的部分吧，嗯、因为我是一个笑点非常高的人<笑>、呃，几乎很难笑出来。但是这个片子里面呢，有一个嗯，就是唐僧学跳舞的那个片段，我笑得眼泪都出来了
0: 。哎，可是第一个片段就是在唐僧嗯、呃、唱那个什么《唐诗三百首》给沙僧听的时候
1: ，呃、那个乖乖是吧？呃、<笑>那里我倒没有笑，那边嗯。呃它是一个
0: 很大的转折，刚才还是在很悲的一个残酷的画面中，突然就开
1: 始唱起歌来了。嗯，对。但是这这个画面呢，我倒觉得还是主要还是为了逗你笑吧。嗯。呃，可能我的笑点不在这边，但是之后那个嗯、呃、贴符啊，就是跟着他跳舞的那一段，嗯、我真的是笑到眼泪呵呵眼泪都出来了。这也挺考验文章的舞技的。嗯，对的。然后呢，他也有呃让你觉得很感动的地方，但是嗯，感动的部分就是感情部分吧，啊，就是最后、嗯、呃女主角舒淇要死的那段、啊，对。但其实呢，我看这片子呢，我是不不看感情部分的，我比较不喜欢那一部分，嗯、呃，反而是孙悟空呃出来的那一刻，我非常激动。<笑>
0: 这是为什么呀？我不觉得孙悟空出场有什么特别的场景，就特别的片段、嗯。
1: 主要是我特别喜欢孙悟空这个人，我从头到尾都在期待他的出场。你是喜欢
0: 孙悟空这个形象，还是喜欢黄渤这个人？<笑>
1: 呃，黄渤这个演员我也非常喜欢，所以当初听说他要接演孙悟空呢，我是非常期待的。只是他的定妆照一出来，我有点被吓到了
0: 。啊，听说黄渤接这个戏，也只是纯粹是因为呃爱好想，想要拍想要这拍这个角色，没有收取任何费用。
1: 呃，这个收取费用我倒不太清楚，但是我知道当初，嗯，周星驰请他演的时候，他是拒绝的，而且拒绝了两次，因为他觉得周星驰的孙悟空是很难超越的。但是呢，嗯，周星驰他就很鬼啊，他就跟黄渤说，你觉得可以怎么演？然后让黄渤自己想了很多想法，然后。嗯，周星驰说好，就按你这个方法来演吧。然后黄渤就觉得，哎，那还不错。如果能按我的演，就是
0: 说周星驰没有给他固定，是就是一给他一个固定的框架框着，他可以随意的发展、啊。对，一
1: 开始是这么说啦，但是后来真正演的时候呢，那周星驰还是给他示范了一些东西。啊，肯
0: 定会有一些意见在里面。嗯、对，那你觉得黄渤这个角色演的怎么样？
1: 非(笑)常 好，
0: 非常好。对
1: 他演好了之 后， 我就能够嗯接受他那个很难看的那个造型了。嗯， 然后嗯一开始 呢， 我是不能接受他又矮又丑。然后我现在想通,通，他为什么会那么矮呢？因为猴子嘛、嗯，猴子肯定是很矮的。你是说他变形之后
0: 变回猴子样
1: 子对？对，他肯定猴子不会有人那么高吧，所以他就是很矮的样子。然后再加上黄渤，他他之前的表演非常精彩嗯，嗯，就是那个形象啊，也跟猴子非常像，所以我现在完全能接受这个角色了。
0: 他黄渤刚出来的时候，我也是有些震惊啊、呃，有些诧异，这孙悟空怎么长这样？跟我想象当中的会差很多，因为毕竟当年《大话西游》那个孙悟空的形象还是很深入人心的，对，也是猴样很足，对。但是黄渤出来，他就略显老气，然后破旧的灰灰的衣服、嗯，对，然后脸上也是灰灰的，然后头发披着，然后灰白相间
1: ，嗯，嗯就。就像一个糟老头似的，对。后来我想想吧，因为他被压在五指山下五百年了，你想他不灰也不可能，而且很有可能是头发花白、秃顶，都是有可能的。所以我觉得他这个造型呢，还是蛮符合就是真实情况的，嗯。然后 呢， 嗯， 我是觉得周星驰他嗯设定的这几个角 色， 也都是蛮符合原著中的形象。嗯， 你是说他们妖怪形 状？ 对， 可能你们会觉得他一出场特别吓人。那原著中 呢， 嗯， 这几个师徒三人 吧，
0: 嗯，
1: 就是这个徒弟三个都是妖 怪， 嗯， 而且应该算是挺凶残的吧。
0: 哦、啊，在这这部片子里面，沙僧的话，嗯，显原型倒不太吓人、嗯，倒是那个猪八戒还吓了我一跳。一开始不讲话，嗯、他可以说是从整部片子从头至尾没有讲过一句话，没有台词，对对，他都只是表演。对，然后他这一开始在那个小师妹说要跟那个公子讲话的时候，嗯、然后猪八戒一直都拒绝了，嗯、然后突然点头了之后。张开那大嘴巴，露出那牙齿，还真的是吓了一大
1: 跳。嗯，因为在原著当中嘛，猪八戒他的能力是排在孙悟空之后的，嗯、他比沙和尚要能打，所以说他他这个猪妖在《西游降魔篇》里面也是很强大的。对对对，而且他选的，嗯、呃，那就是
0: 那两个师兄师妹，然后前去打扰的那个。场景那个片段也比较、嗯、非常恐怖啊，是的
1: ，整个气氛很诡异。嗯、对，所以我我当时看的时候就觉得啊，好像鬼片呀。<笑>是，嗯、呃、那我们说一下那个孙悟空吧、嗯。我知道你小时候有没有喜欢过孙悟空
0: ？孙悟空，美猴王嘛，在心中就是那种
1: 大英雄斗战胜佛的样子。嗯。那你有没有就是，比如说小时候有人会问你有没有梦中情人，呃，因为有很多小孩吧，他会把孙悟空当成梦中情
0: 人。嗯、我倒还从来没有这个想法，嗯、因为毕竟就是把他当。是一个猴子的角色在那 儿， 不会想到是梦中情人。大概是公主情节比较 重， 梦中情人的话就是那种白马王子 啊， 高富
1: 帅 吗？ 是是 是， 嗯， 比较俗啊。呃， 我是觉得孙悟空 呢， 他是一个能力特别 大， 但是又处处受到压制的 人， 所以 嗯， 小时候呢就会特别同情 他， 同情他。
0: 你是同情他。就是受如来佛祖的管辖，然后被
1: 压在五指山下五百年吗？嗯，对，我是觉得他受到方方面面的压制吧，他的能力没有完全的发挥出来的。
0: 呃，你指什么方面的能
1: 力？嗯、呃，比如说他是很会打呀，他各方面都都很懂嘛。可是，
0: 在西
1: 天取经的
0: 途中，他帮助唐僧打了各路妖怪。哎，很奇怪，大闹天宫的时候，那些个，呃。玉皇大帝上面那些仙兵仙将都不能把他制服，嗯，怎么到了凡界打妖怪的时候就处处遇到困难呢？
1: 对，这只要去求救。<笑>这个我后来呢想，可能是因为孙悟空他越来越成熟了吧，因为他之前觉得自己能力很大，所以他天不怕地不怕，他可以把那些人全都，嗯，可以去大闹天宫吧。嗯但是他被压制了五百年之后，他知道有些东西是要收敛的，嗯，比如说他打这个妖怪，他明明可以打得过他，但是他知道这个妖怪他是受哪个、嗯呃、神仙神仙他的嗯管制，他就直接去找那个神仙给他搞定就好了，就用不着自己不再鲁莽。嗯，对，而且他西天取经他是有任务的，他也不能随随便便嗯。嗯，比如说唐僧也还有紧箍咒，哎，这个音乐总算出来了。<笑><笑>说到孙悟空，没有这个音乐，这个音乐实在太经典了。对，当初看那个《西游降魔篇》，嗯，孙悟空出场那一刻，这个音乐一出来，我就非常激动。是不是又感觉回到《大话西游》当年看《大话西游》的那个景象了？嗯，对，呃，包括这个音乐也是，嗯，《大话西游》里面保留了两段。就是呃哦不是《西游降魔篇》里面<笑>保留了《大话西游》的两段音乐，就是完全没有改掉、嗯，就是这两个，嗯，这两个配乐一出来的时候啊，嗯、大家都非常感动。是的、嗯，这两个音乐算是特别经典的曲目，还有《大话西游》里面那个 Only You。嗯，对，就是如果现在他周星驰要重新再配乐的话，肯定就没有当时这个音乐效果那么好了。
0: 嗯、
1: uh, ，那是。嗯，然后说回之前的孙悟空吧，我刚说到哪儿了？<笑><笑>你是想说孙悟空比较能干， uh, 受限制？对对对。嗯、呃，所以当时呢，嗯、oh. ，是比较同情他的。再加上呢，呃，我以前看过一部小说叫《悟空传》，啊、uh, ，金河在的《悟空传》嗯。对，不知道默默对他还有没有印象？
0: 我是看过，但现在印象不深了、嗯，就只是
1: 觉得那里面的孙悟空，嗯，多了份人情味。嗯，他那里的孙悟空呢，就是把我小时候对孙悟空的印象又呃加加深了、嗯。他就是一个一直受到呃压制的一个人。嗯，孙悟那个呃《悟空传》吧，对我的影响应该是很深的。你是在什么时候看的？几岁？嗯。起码有十几年了，因为他十年之后又出了一本，呃，完美纪念版吧，就是十年之后的版本。那内容有有改动吗？没有改动，他可能加了一一个日记版。呃，我印象中这个日记我好像之前也见过，但是他重新出来这个，我还是重新买了一本，嗯、呃，可见他对我的印象还是很深的，尤其是。嗯，当时他封面上有一句话，我到现在都记忆犹新。什么话呀？嗯、呃，就是，呃，我要众生都明白我意，我要诸佛都烟消云散啊！这句话当时我也是<笑>嗯记得很清楚。
0: 对、呃，就是那个时候孙悟空天不怕地不怕那种豪情、嗯，真的是
1: ，嗯，很能震撼到人的心中。嗯而且他很逆天嘛，就是有一个非常叛逆的一面，跟嗯我们传统上理解的完全不同。嗯，然后再加上嗯呃它里面的设定吧，嗯让我感觉对世界观都有了不同。是，我记得它里面有句什么话，什么是
0: 嗯我要这天再遮不住我眼。对，这就
1: 是我刚刚说的那那首诗的前面两句。对，我比较喜欢前面两句，嗯，呃，所以说他对我影响还是蛮深的，导致我一直就非常喜欢孙悟空这个人物，啊，是不是？也使你的
0: 性格会比较更加向往自由，更加嗯，有特有自己的想法，
1: 可能是吧，也可能是我本身就是向往自由，所以才会喜欢这么一个人物，有共鸣。嗯，对，嗯，他就是说，嗯。小时候吧，还看了一个小说，嗯，它上它叫名字叫《一只泪流满面的猴子》，讲的是孙悟空吗？<笑>对，讲的就是孙悟空。他说的是孙悟空一个，就像这样一个呃有本事的人，却要受唐僧相对来说嗯本领比较弱的人的管辖吧，然后受他的控制。然后孙悟空还要受到各方面的压制，所导致他的能力不能发挥。就像现在很多人，他其实呃很有才华，但是社会上很多规,规规矩矩的东西压制着他，束缚了他。对，所以很多人的才华都被埋没了。可是
0: 他也不算是才华被埋没，他跟唐僧这个组合也算是嗯
1: 一个。合适的搭配吧。嗯，如果从正面的角度去理解的话，其实它是一个嗯自我寻找、自我反损的一个过程吧。最后他也得到了，嗯，这个是你如果要看你怎么去想吧。你如果从正面角度来看的话呢，他是嗯自己经受洗礼了，然后成熟起来了
0: 。哎，如果孙悟空没有跟着唐僧，那他还是
1: 山中的一个泼皮猴啊。嗯，不是。其实你如果注意原著的话，他有一个现在被很多人忽略的，就是孙悟空学艺的那个那那个场景、嗯。就是他虽然是呃石头缝里蹦出来，出身比较特别，但是如果他嗯没有去修修行、嗯，他也只不过是寿命比别人长一点的猴子就是而只普
0: 通的猴子。对
1: ，但是他之所以跟其他人不一样呢，就是他。会去思考，他会想，嗯，过了几百年我就死了，嗯，呃，那我来到这个人世间有什么意义呢？所以他会去寻找长生之道，然后去呃修行，去练一些本事，这就是呃他的一个呃改变性的一点。嗯，但是嗯，就是
0: 就说他修行，如果嗯他就是像一只普通的猴子。啊，或者说是，嗯，不是那不是那么泼皮的猴子，嗯、也许嗯也不会遇到唐僧，也不会有大闹天宫
1: 这一说，嗯、就成了猴仙猴仙。<笑><笑>嗯，他其实吧，他学呃学本领的时候呢，他的师傅为什么到最后没有？没有全部教会他、嗯，就是看出他的个性，其实还是嗯挺不受管制的，怕他
0: 闹得天翻地覆了。嗯、对
1: ，看出来他是一个有野心的人，嗯、呃，所以说他的那个师傅后来就把他赶出来了。那他师傅为什么不把他看在身边管着他呢？嗯，哈<笑><笑>问题，呃，我我想啊，估计是小说走向，嗯，也有可能是他的师傅觉得他应该要经历这一些，因为有些呃有些人，你管制不如让他自己去经历一回，对吧？嗯、那倒是，嗯嗯，所以说这个《西游降魔篇》呢，呃，原先他，嗯，周星驰他说。这一次的主角不是孙悟空了、嗯，我还挺失望的，因为相对来说我不是那么喜欢唐僧，然后这一次的主角改成了唐僧，我原先嗯还挺担心的。那他这么你整部片子看完之后，现在还有这失望感吗？没有了，呃，我觉得他嗯，这个这个片子应该只是一个开头吧，他应该是算是《大话西游》的前传。呃，我觉得跟《大话西游》好像没有什么联系，《大话西游》吧，它完全是一个恶搞性质的片子
0: 。嗯，但是它恶搞当中，嗯、呃，流露出的
1: 那些真情还是比较能打动人的。嗯，对，大部分人喜欢《大话西游》，就喜欢它里面的感情戏。对，嗯，但是呢，我是觉得它，呃，大《大大话西游》是挺好看的，但是。它不像《西游降魔篇》那样，还是按照原著的那个主线来走的。你基本上没有办法理出《大话西游》它的一个顺序吧？他、呃、穿越然后又回来，对对对，他讲的其实是一个打散的故事。然后，呃、他的主题肯定是感情吧？嗯，所以说就、嗯、跟原著区别还是挺大的。对他们想表达的东西还是不一样的，对，完全不同。所以说，有很多人把这两部片子做对比呢，我觉得其实没有可比性了。哎，听说周星驰
0: ，嗯，在《西游降魔篇》之后，还会有接二连三的几部
1: 关于西游主题的片子。嗯，我觉得他应该会有，因为他这个降魔片拍的只是，呃，原著中的刚开始那部分嘛，就是唐、嗯、唐僧收徒弟的那一部分。嗯，然后之后呢？我相信孙悟空的戏份一定会变多的，这个我就非常期待。
0: 嗯，西天取经途中，孙悟空是最嗯，应该他会成为主角吧？<笑>嗯，是不知道接下来片子会不会依次以四个嗯他的三个徒弟依次来作为主
1: 角呢？嗯，这个谁也没有办法知道。周星不过还是蛮期待的，对他是怎么想的？嗯。所以说，呃，这一部开篇我觉得它还算是开的不错的，嗯
0: ，就希望接下来的收尾不要一个龙头湖
1: ，啊，不对，蛇尾。<笑>我觉得吧，他们应该还是要看票房的。比如说你这一篇，嗯，他票房特别好，嗯，就会不断的有续集出来。哦、那我希望他的票房呢，可以一直都挺好的。嗯，我也是这么希望。然后周星驰的其他片子不知道你看过没 有？ 嗯， 看 过， 他之前的搞笑片很 多， 譬如 说，
0: 嗯，《唐伯虎点秋香》。嗯， 你有没有特别喜欢的一 部？ 嗯， 特别喜欢的应该就是《大话西游》
1: 了。嗯， 撇去这个的话。因为周星驰其实，嗯、呃，我对他个人的想法吧，我觉得他还是一个蛮有追求的人。套用一句他电影里的台词，就是“人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么区别？”呃，我觉得他应该还是有自己坚持的。是
0: 、嗯，可是很多人都说周星驰之前的搞笑片算是经典，但是近几年来拍的片子
1: 就、嗯、没有以前反响那么好。你的看法呢？呃，我倒是相反，因为他之前的搞笑片其实我看的并不多。嗯呃，呃，因为我本身是一个不喜欢看喜剧的人，然后他之前的搞笑片吧，嗯，就是也只看了一一点，《大话西游》是看过的嗯。嗯，反而是他后来做了导演之后，我觉得他有几部片子我挺喜欢的，《长江七号》呃不是，那是呃功夫功夫功夫我很喜欢。嗯，我觉得他是一个有想法的人，就并不是说他纯粹拍搞笑片，嗯嗯，所以当时呢，嗯，《西游降魔》刚刚出来的时候，也就是受到很多非议嘛，嗯，各方面的评论也特别多，有些人就觉得这个片子特别次，嗯，那也有说特别好的，我觉得嗯，这个片子有讨论吧，就说明他还是成功的。啊、哦，是，嗯，呃，那我们先听一首歌吧。嗯，这
0: 首歌是《西游降魔篇》里面《一生所爱》，由舒
1: 淇所演唱。嗯，呃，这首歌呢，重新改编过歌词的。
0: 今天过去不再回来，红叶落下，色彩变苍白。从前直到现在。好的，今天我们的话题呢也差不多就讨论到这里了，呃，第一次做播客有很多地方还比较紧张，然后舌头打结的地方还请大家多多包涵，嗯，各位期待我们下一周讨论的主题吧。嗯
1: ，好，那我们就先拜拜喽，拜拜，下周见。
0: 是的。